0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，科技发达跟网络普及，让现在的我们每个人人手都有一只手机，然后还二十四小时不离身。那不只是因为手机可以拍照，呃，可以听音乐，有 Google Map， 还有交通动态啦等等的功能，更是因为哦，手机可以让我们随时随地都接收到最新的资讯，像是新闻啦、网红评判啦、呃，朋友圈的动态，还有品牌活动等等。资讯的内容呢，大到可以是国际的情势，那小则呢，可以小到是巷口面包店正在办促销。那我们的生活中呢，每一件事情其实都是有两个面向的。你看到哪一面呢，就会影响到你对那件事情的判断基准。比如说，呃，我们很容易去听信新闻或者是网络文章的内容，然后会在没有查证的情况下就直接分享给亲朋好友。呃，再比如，我们也会看到喜欢的 KOL 或者是 YouTuber 分享某一个喜欢的品牌或者是喜欢的某一间店。然后我们就会默默的在心里面去认同这个品牌是好用的，或者是这间店是好吃的。那日常生活中呢，绝大部分的资讯哦，其实都是讯息传播的人用他们偏好的框架形式来传播资讯。他们的目的是为了要让你只看见他们想要让你看见的那个面相，好让你可以在不知不觉中被改变。那偏偏人的理智又是很容易会受到别人的影响。所以在现在这个资讯爆炸又充斥着各种假讯息的时代，怎么不受影响，跟怎么辨认真假讯息，就是在这个时代下必须，然后也很重要的技能。理智思考，就是今天想跟大家聊聊的话题。那我们在开始讨论理智思考之前，我想先跟大家分享一位 C C 的小故事。嗯，大概在两三年前吧，我和这位 C C 共同负责了呃、嗯、在工作上的一个专案的活动。当时的 C C 她是一位大学刚毕业、才刚踏出社会没有多久的小女生。那个时候的那一场专案的活动，它的规模稍微偏大，所以这对 C C 来说会是一个蛮大的挑战。那也因为这样子哦。C C 在觉得压力大，然后睡眠不足导致抵抗力下降的情况下，又常常会因为工作一忙起来的时候就忘记上厕所，呃，所以他就在活动正式举行的大概前一个礼拜左右，他就因为憋尿，然后导致泌尿道发炎感染的症状。接着 C C 他去看了泌尿科，医生也开给 C C 七天份的口服抗生素的药。然后 C C 在要吃到大概第三天的时候，他的嘴巴里面开始出现了破洞，而且这个嘴破的数量还是多到超过平常嘴破的那种常态的数量。我还记得那个时候 C C 他连在会议上要开口报告活动进度的时候，都觉得很难受，因为嘴破的时候嘴巴里面会分泌很多口水。那 C C 为了要避免口水在讲话的时候不小心喷出来，所以他的嘴巴就要一直维持在一个很奇怪的姿势去 Hold 住他的口水。那那个时候的 C C， 他几乎每天都是戴着口罩上班的。然后这个嘴破的情况过了几天，到了某一天中午的用餐时间，我看到 C C 他在喝他平常不会喝的椰子水。不知道大家有没有在便利商店看过这个椰子水哦？这个罐装椰子水，它的包装上面是一个技工的图案，那个图案其实还蛮明显的。呃，我自己有时候觉得上火的时候，也偶尔会买来喝。好，总之我因为这个技工呢，注意到了 C C 他异常的行为，然后我在用餐时间快要结束的时候，又接着发现 C C 他在吃蔓越莓的保健食品。那因为那个是整罐拿出来的，所以就更明显了嘛。C C 他这个接连的两个行为都是我平常没有看过的，嗯、呃，这让我忍不住的想要关心他的身体状况。然后 C C 他告诉我，因为妈妈说嘴破是因为身体燥热上火，那妈妈觉得上火就要喝椰子水退火，泌尿道发炎也是因为没有吃蔓越莓，但是直接吃蔓越莓的功效妈妈觉得太慢了，所以要他直接去吃蔓越莓定 C C 那个时候的回答真的让我吓了好大一跳。因为泌尿道感染在女生的身上是还蛮常见的一个感染症，那我自己刚好也就有感染过的经验，也因为这个经验哦，让我稍微知道吃了口服抗生素的药之后，有可能会导致的副作用有哪些。所以我接着就问 C C， 呃，妈妈是根据什么样的资讯来源才会请她喝椰子水，还有吃蔓越莓定的 ？C C 说，椰子水是因为妈妈用她过来人的经验，直觉的认为的。那他自己也有过嘴破的经验嘛，所以他其实还蛮认同的。蔓越莓呢，就是妈妈她听一个朋友说，泌尿道发炎是因为没有吃蔓越莓，所以才会直接请 C C 吃定状的蔓越莓补一下。那听完 C C 的回答之后，嗯，我想啊，就算我自己有过类似的经验，但是毕竟不是医生，不能直接给建议，也不好直接说人家的妈妈是错误的嘛。那要怎么办呢？我记得那个时候，我的脑中闪过了一个婴儿奶粉的广告台词。那个画面是一个妈妈，她对着镜头说：“听大家说，不如听专家说。”不知道大家对这个广告有没有印象哦？也是因为这句台词，所以我请 C C 她拿出医生开给她的药袋，然后我指着药袋上面医院附的药物咨询的专线，建议 C C 她可以打一通电话过去，听听医师或者是药剂师的专业的意见。然后 C C 他立刻照着这个号码拨了一通电话过去，在 S O P 的病患资料确认之后，电话顺利地接上了药剂师。接着，果然药剂师他的回答就像我猜想的那样，药剂师告诉 C C， 每一个人服用抗生素都会有不同的副作用，有一些人可能会轻微的觉得恶心或者是想吐，那有一些人有可能是头痛，也有一些人会有嘴破的状况，但是这些都是很正常的现象。不会是因为身体燥热所以造成的，所以不需要刻意的去补充椰子水来退火。那感染的症状也有医生开的药在治疗嘛？然后蔓越莓它其实并没有杀菌的功能，所以不会建议在现在这个不需要的阶段去刻意的补充它。在用完医生的药之后，所有的状况都会自然的缓解。接着药剂师请 CCK 好好的放心。好 c c 的小故事呢就先说到这里。这一通跟药剂师的通话，顺利地结束了这一场来自“妈妈爱你”的小闹剧，也顺利地唤醒了 C C 他大脑里面被淹没的理智思考的功能。那为什么我们会这么容易被影响？还有在这个资讯爆炸又充斥着很多假讯息的时代里哦，我们要怎么不受影响？跟要怎么决定要不要相信眼前的资讯？我们先听一小段间奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享心理学上的解释。<音乐>我们先来聊聊为什么我们会这么容易的被影响的原因。直接举个例子哦，假设现在有两间店 ，A 店跟 B 店，那这两间店呢都摆着完全一样的一款五十元的饼干。那 A 店的其他商品呢，主要是卖一包平均二十到三十元左右的饼干，所以当顾客看到这一包五十元的饼干的时候，他们会第一时间的觉得这包饼干比较贵。那接着我们再来看 B 店 ，B 店大多是卖稍微高档一点的进口饼干，那每一包的平均价位会落在大概一百到一百五之间，所以当顾客瞄到这包饼干只要五十元的时候，反而会觉得这包饼干很便宜。也就是说，我们在下判断的时候，会先下意识的去仰赖最一开始获得的资讯。那心理学家把这个最一开始获得的资讯称为锚点。锚这个字是船锚的锚。锚点呢，会对我们后续的决策有很大的影响，就像是一个被沉入海里的船锚一样。我们会倾向先把思维去固定在海里的某一个地方，然后后面的决策也就会跟着受到这个锚的影响。所以，我们很容易被影响的这个行为，在心理学上被称为锚定效应，也有人说是锚点效应或者是定锚效应。它是属于心理学上认知偏差的一种类型。那这个理论呢，它是由心理学家丹尼尔·康纳曼还有阿莫斯特沃斯基在一九七零年代共同提出来的。那如果这个锚定效应它一路持续的发展下来，就很容易会出现锚点和实际上的事实有很大的出入的时候。那这个时候，再用旁观者的角度来看，就会是我们常常说的“当局者迷”的情况。我们再把这个锚定效应套回今天 C C 的小故事上，我们可以发现哦， C C 的妈妈她用过来人的身份告诉 C C， 嘴破是因为身体燥热上火，拿上火就要喝椰子水退火。C C 也因为以前有过上火造成嘴破的经验，所以她下意识地直接认同了妈妈的说法。但是 C C 和 C C 的妈妈，他们没有察觉到的问题点是，上火的确有可能导致嘴破，但是并不是每一个嘴破都会是因为上火引起的。他们只单就一个嘴破的线索，就让所有思考都围绕在最一开始接收到的上火的资讯。所以在嘴破的事件上哦，我们可以说 C C 和 C C 的妈妈都中了锚定效应的陷阱。那我们接着来看，我们在节目一开始提到的，日常生活中绝大部分的资讯，其实都是讯息传播的人用他们偏好的框架形式来传播资讯的。他们的目的只是为了要让你看见他们只想让你看见的那个面相，好让你可以在不知不觉中被改变。那我们举一个刚刚提到的心理学家阿莫斯特沃斯基，他当年和哈佛医学院的同事做的一个实验来说明。实验的对象呢是一群医生。那实验的主持人他告诉这群医生，现在有两个治疗肺癌的新方法，一个是开刀，另外一个是镭射。但是根据统计结果显示，嗯，开刀虽然有五年的存活率，但是以短期来说，开刀是比镭射还要危险的。在说完这些前提之后，嗯、呃，接着主持人把所有的医生分成两组，然后分别在这两组医生的眼前呈现同一个统计结果，但是这个统计结果是用不同的思想框架去呈现的。主持人先对第一组医生说，开刀之后第一个月存活的几率是 90%， 然后主持人再对第二组医生说，开刀之后第一个月死亡的几率是 10%。对第一组医生用的字眼是存活率 90% 然后对第二组医生用的字眼是死亡率 10% 虽然用这两个不同的方式呈现，但是在逻辑上都是相同的。那这项实验的结果显示，哦，字眼用存活率 90% 的第一组医生，有将近高达 84% 选择了开刀。反观字眼用死亡率 10% 的第二组医生，只有 50% 的医生选择了开刀。这个结果呢，也代表了，即便医生他们拥有了高学历跟专业的技能，但是他们还是受到了主持人给的思想框架的影响，也就是我们刚刚提到的，所有的讯息都是讯息传播的人用他们偏好的框架来传播的。存活呢，就是一个很好的字眼，所以当医生看到了存活率 90% 的时候呢，会觉得还不错，然后这个框架就产生了正面的情绪。反过来说呢，死亡在大部分人的认知里面都是偏向不好的字眼，所以当医生看到了死亡率十 percent 的时候呢，也理所当然的不会有不错的感觉，也就是对这个框架产生了负面的情绪。这个实验的结果呢，也说明了，面对同一个问题的时候，用不同的描述方式，会让我们倾向去选择乍听之下比较有利，或者是听起来比较顺耳的描述去当做决策。那被讯息传播的人施展框架的这个行为呢，在心理学上就称为框架效应，它也是属于认知偏差的一种类型。那这个理论呢，同样是刚刚锚定效应提到的两位心理学家共同提出的理论。接下来，我们再把这个框架效应套回今天 C C 的小故事里。C C 的妈妈她因为听信了朋友说的一句话，泌尿道感染是因为没有吃蔓越莓。他就单就字面上的意思去认定吃蔓越莓是可以缓解症状的，让妈妈在完全没有求证的情况下就听信而且去执行了这个没有根据的讯息。所以在蔓越莓的事件上哦，妈妈她掉进了朋友给的框架的陷阱里。那我们要怎么不落入锚定效应的陷阱？怎么不被影响？以及我们要怎么跳脱框架效应的思考方式？我们先进行小段间奏音乐休息一下。在前面的内容里，我们提到了锚定效应最大的陷阱就是我们习惯去仰赖最一开始接收到的讯息嘛。那既然任何事情或是任何经验都有可能会变成心理的锚点，那就代表所有的事情都是要经过验证的。也就是说，我们需要让自己在面对资讯的当下，保持着一个开放的心态来看待。那开放的意思呢，就是这个资讯它有可能是对的，也有可能是错的，什么都有可能。简单来说呢，就是保持着怀疑的精神。那我们再把怀疑的精神套回 C C 的案例，就会产生出第一个问题。这个问题就是：嘴破真的是因为上火吗？那有了第一个质疑之后，我们自然会去找更多造成嘴破的其他原因，来避免自己的讯息来源是单一的，是只有一个面向的。也就是说，保持着怀疑的精神，就不怕会落入锚定效应的陷阱里。那接下来我们再来说框架效应。造成框架效应的主要原因，是因为我们倾向去选择乍听之下比较有利，或者是听起来比较顺耳的描述去当做决策嘛。换句话说呢，就是我们会被局限在眼前已经接收到的讯息的框架里，然后在框框里去挑选我们觉得比较有利，或者是听起来比较顺耳的答案。也就是说，大部分的原因是因为我们太容易满足眼前既有的讯息。所以别人给我们什么框架，我们就会用什么框架去思考。那我觉得破解框架效应的方式就是反向思考。用前面我们提到的医生开刀的案例来说，开刀之后第一个月存活的几率是90 percent， 还有开刀之后第一个月死亡的几率是十 percent。其实这两种说法都围绕在要开刀的这个基础上。那这个时候，如果我们套入反向思考，就会产生第一个问题。这个问题就是不开刀的存活几率是多少？在有了第一个问题之后，就会有更多延伸性的问题，像是镭射的存活几率又是多少？反向思考呢，会让我们用不同的角度，甚至是用不同人的思维去思考事情。那我们再把反向思考套回今天的 C C 案例上，我们也就会跟着得到第一个问题。这个问题就是吃蔓越莓就不会感染了吗？然后，因为这个问题，我们又会再得到更多的问题，比如说，为什么只有吃蔓越莓不会感染？不会感染的原因是什么？或者是，嗯、呃，感染有没有可能是别的原因造成的？简单来说呢，就是用反向思考的方式去扩大别人给我们的框架，那我们就不会只能在别人给的框框里面找答案。好，那我们再来为今天的内容做一个小小的结论。时时保持着怀疑的精神，然后在遇到框架的时候，用反向思考去扩大别人给你的框架。只有这样走、哦，你才可以确保自己在这个资讯爆炸又充斥着假讯息的时代里，不受别人的影响，也不被局限思考。好，那以上就是今天日常这件小事想要分享的内容。不知道今天的内容对大家来说会不会觉得有那么一点点的硬？那因为我自己比较倾向先去找问题的原因，找到原因之后才比较好直接从源头下手，所以有的时候我会不小心的走火入魔，看太多资料，然后就错过了上架的时间，<笑>对大家很不好意思。那也谢谢今天等待上线的你们，希望我的小方法可以帮助到每一个生活在混乱时代下的你。或是你身边刚好也有嗯常常被假讯息蒙骗，或者是框架住思想的亲朋好友们，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。每一次收到你们的讯息，都会让我觉得很感动，然后也会让我温暖很久。好，我的 Instagram 的账号是 m, and, m i s t y Island o M I S S 点 I S O L N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法，希望可以借由节目的分享去激起每个人心中反思还有成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目大肆的分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新来说的 Apple Podcast 节目上去评价五颗星跟留下想要对我说的话。你们的每一则留言，我都会仔细的阅读，然后好好的放进行李。你们每一个小小的举动，都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内容的动力。最后，我想说，希望我们每一个人都能够保有理智的思考，然后不沦为盲目追随的人。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。